0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Police, 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 police.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur,
2: Là
3: sur la colline.
0: Cube Radio.
3: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on aborde deux sujets rarement discutés ici. D'abord, l'analphabétisme, un virus contre lequel on serait en train de perdre la bataille. Selon ce que nous dit Alexis Deschaines, avocat en Gaspésie et chroniqueur au journal en ligne Graffiti, il témoigne de cas bien particuliers dans sa pratique, mais aussi dans l'ensemble du Québec. Mais d'abord, mais d'abord, parlons de l'industrie forestière.
1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
3: Là-haut sur la colline. Le nouveau régime forestier semble déplaire à l'industrie de la forêt. On en parle avec la critique libérale en matière de forêt, fournée et parc. Francine Charbonneau, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez dit mercredi que le gouvernement avait seulement, euh, il, il s'était seulement rendu à 20 des demandes de l'industrie. Donc, quand on a 20 avez-vous dit, c'est un échec, c'est sûrement pas la note de passage. Pourquoi vous dites ça exactement pourquoi 20 aussi?
0: On a eu on a eu le privilège de parler depuis depuis quelques temps, je vous dirais. À partir du moment où j'ai été nommée critique officielle, on a pris contact avec les différentes industries qui sont en fonds, forêts et parcs. Et on a eu le privilège de, de partager un moment au crédit avec le ministre où il nous a déjà descendu les attentes, puisque le premier ministre avait parlé d'une refonte d'un nouveau regard, euh, d'ouvrir la législation. Finalement, lui, le ministre nous a dit, ben pas tout à fait, ça va être euh, des modulations. Alors, on hmm. s'est mis en attente de voir qu'est-ce que ça pourrait dessiner et finalement, euh, bien, ouais. rien, pas grand-chose.
3: L'annonce s'est faite vendredi dernier, d'après ce que j'ai compris? Oui. OK. Alors parfait. là, pour ceux qui ne connaissent pas ça du tout, là, comme moi, genre, c'est quoi un régime forestier? Pourquoi il faut le changer? Forestier. Pourquoi il fallait le changer? Parce que sais, le premier ministre l'a pro promis de le changer. Je pense qu'il y avait des inquiétudes du côté des États-Unis qui trouvaient qu'on était protectionniste ou qu'on donnait le bois. Euh, c'est ce que j'ai compris. Et, et donc, c'est quoi exactement Puis pourquoi il faut le changer?
0: Bien, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, okay. 2007-2008, on écrit le premier, euh, le premier document du régime forestier. Pourquoi? Bien, parce qu'au Québec... On est un, un producteur, on est un fournisseur, puis on a euh, de la forêt de qualité et du bois qu'on peut utiliser pour notre propre économie, c'est-à-dire okay. la transformation, le bâtiment et tout ce qui s'en suit. Donc, 2007-2008, on l'écrit, je vous le dis, c'est tellement complexe que presque cinq ans plus tard, il se fait euh, une application complète du régime forestier. Donc là, c'est pris Paris cinq Québec, ans oui, tout à fait. Mettre en place l'ensemble de la structure qui va avec ça, hein, faire les partenariats, mettre en place le, le bureau, le bureau de mise en marché du bois, tout faire les choses. Mmh. Le forestier en chef est arrivé par la suite. Donc, tout faire ces choses-là pour faire en sorte que le, la concurrence et le principe même du profit du bois et de tout ce qui s'ensuit dans les industries soient mis en application. Mmh. Donc, après,
3: Mais là, je vous biotonique. arrête deux vous minutes. Compris. Je me souviens, moi, que oui. dans les années 2000, au début, mm -hmm. il y avait eu le, le fameux documentaire « L'erreur boréale », hein, où on dénonçait oui. la Coupe à Blanc. Euh, après oui. ça, il y a eu le rapport Coulombe. Ça, je me souviens, où on avait dit « Mon Dieu, on prélève trop de, de la ressource ». Puis c'est de là que sont venues les réformes dont vous parlez, 2006-2007, du régime forestier forestier en chef. Puis ça, ça faisait pas l'affaire, donc de, de l'industrie ou, de, ou des Américains, c'est quoi exactement
0: okay. Il y a des endroits où il y a eu des imprudences. Je pense que c'était bon de dire, il faut faire attention. Mais il y avait des insatisfactions sur, effectivement, les États-Unis ont un peu changé leur fusil. Hein, les démocrates, même si on est content de, de la résultante, les démocrates ont dit euh, on va faire un protectionnisme. La Chine achète notre bois. Nous, on n'a pas de conditions. Le Parti libéral avait mis en place une volonté de dire on va utiliser au moins 3 en construction en bois. C'est disparu. Donc, l'attente qui était faite par les partenaires, là c'est d'entendre parler du jardinage de nos forêts. Ça semble drôle, mais je pense que c'est le meilleur exemple à vous donner quand vous me dites que vous connaissez pas beaucoup ça. Qu'est-ce qu'on fait avec un jardin? Ben, on plante, on récolte, et on, prend, on fait attention à notre terre, puis on recommence parce qu'à chaque année, on veut avoir des fruits ouais. et, et des légumes dans notre jardin. Ben c'est la même chose avec la forêt. Si j'enlève un arbre, je l'utilise au complet là, de sa feuille jusqu'à ses racines. Je l'utilise, j'en fais des produits. Euh, je ouais. fais des quatre par quatre, mais je fais bien plus que ça Mais ben, après ça, il faut que je la rejardine, cette forêt là. Mais là, il y a rien dans ce qui nous est proposé qui fait en sorte que je peux jardiner correctement. Penser à la forêt de l'avenir.
3: Oui. OK, on ne peut pas jardiner correctement avec le nouveau régime forestier. Pourquoi?
0: Bien, il n'y a rien qui nous indique qu'il y a quelque chose qui va être fa extraordinaire. Là. On va établir des cibles, on va élaborer des nouvelles approches, on va revoir le partage. À date, il n'y a rien qui se fait demain matin. Là. Il n'y a même pas le mot sylvicole.
3: Est est, 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 où est-ce qu'il y a le problème exactement? Je n'arrive pas à le saisir. Vous parlez de, du 20%, là, 20% des demandes de l'industrie euh, mm -hmm. avaient été euh, acceptées par le gouvernement. C'est quoi? Et qu'est-ce qui manque? Ben,
0: il manque tout le dossier sylvicole il manque toute la volonté de mettre de l'argent sur la table. C'est peut-être aujourd'hui qu'on va le voir, puis je vous le disais euh, avant de rentrer en ondes, merci de parler de la forêt mm -hmm. un jour où on parle des finances. Parce que euh, 2 du PIB du Québec, c'est la forêt. Donc, ça, ça a un impact majeur, là. mais il n'y a rien dans ce qui a été déposé qui vient faire en sorte qu'on améliore, qu'on bonifie, qu'on fait de la rétention de personnel, qu'on met en place un processus qui fait qu'on contribue
3: okay.
0: à bien jardiner la forêt. Qu'est-ce de... qu qu'il y a dans le
3: oui. Vous oui. avez toutes sortes de mots là, mais n'arrive pas à saisir. C'est quoi le problème <rire> C'est quoi le... de quoi il se plaît? Le,
0: le, ben, le, le problème, quand on dit qu'il n'y a que 20% oui. de des réponses qui ont été faites, ben, il y a 80% qui n'ont pas répondu. Dans mon plein de mots il y a en sorte que le ministre a déposé un document qui dit qu'il va faire des comités qui va revoir des choses, qui va peut-être modifier des choses, mais juste peut-être en 2021, qui va se rendre peut-être mmh. en 2023. On a besoin. Oui, mais quoi? Par... Qu'est-ce qu'il doit... qu qu devrait
3: faire de plus? Mais Qu'est-ce qu'il fait dans le 20 et qu'est-ce qu'il devrait faire de plus?
0: Bien, je vous montrerai pas le 20%, là, à part vous dire qu'il veut faire des comités, puis il veut élaborer des stratégies que nous, on pense qu'il y a déjà des commentaires qui sont faits par les partenaires. Okay. Il veut améliorer des choses, mais il n'y a rien de concret pour demain matin. Qu'est-ce qu'il faut parler? Ben, Il faut parler de la rétention de, de, de l'ensemble de, de, de nos employés. Je me, je, je me donne déjà une concession par rapport au dossier, mais les oui. employés qui sont au service. Euh, il faut parler de nos 200 villes qui dépendent que de cette industrie il ouais. faut parler de la rétention de notre monde en région, il faut parler des travaux, sylvicoles des
3: entrepreneurs Qu'est-ce que, la qu -ce que prévisibilité... le gouvernement pourrait faire, mettons la rétention arrêtons-nous à ça, qu'est-ce que le gouvernement ne fait bon. pas qu'il qu pourrait faire pour en, faire en sorte que les, les, les travailleurs du monde de la forêt restent davantage dans leur région, puis restent davantage à l'emploi de, de ces compagnies-là
0: Très bonne question je vous dirais juste le fait de pouvoir faire de la prévisibilité à partir du moment où moi, le contracteur, je te dis que le, le gouvernement vient de me donner quelque chose pour les cinq prochaines années, ben, je peux faire de la rétention, je peux même faire de l'éducation, je peux même faire de la formation pour m'assurer que mon, mes, mon monde, celui qui travaille avec moi sur le chantier, ben, il y a au moins devant lui un avenir beaucoup plus, beaucoup plus loin que deux ans un an. Des fois, ils sont un peu sur leur bord de chaise en disant, ben, on peut-tu se rendre à l'endroit où okay. on va? La, la rétention, c'est aussi ça. Quand je vous dis qu'il y a 200 villes au Québec qui dépendent de ce marché, qui dépendent de cette industrie-là, ben, ces gens-là sont toujours un peu sur le qui vivent. C'est une des modifications qu'il faut apporter. Pourquoi? Est-ce que c'est des subventions pas... qui
3: manquent? C est que c'est des subventions qui manquent ou l'annonce ben, la, des travaux la, la,
0: ou Bien, la prévisibilité, c'est un, l'augmentation budgétaire, on va peut-être l'avoir aujourd'hui, on est à 225 millions, ils n'ont pas demandé une très forte augmentation, ils veulent au moins 250 millions, ça veut dire, c'est gros là, ça veut dire un milliard sur quatre ans, mais divisez là en quatre on arrive facilement à 250 millions par année, en ce moment, ils ont 225. Mmh. Pour, une, pour une industrie qui emploie 60 000 personnes, je pense pas qu'ils sont trop, trop demandeurs.
3: Ouais, en même ça, temps, faut... en même temps, Mme Charbonneau, là, quand on fait des rénovations ces temps-ci, le bois coûte plus cher. Là, donc, ils doivent faire des meilleurs profits, non?
0: Ah, ben vous avez raison. Puis, vous faites bien de faire cette remarque-là parce que vous me parlez des deux par quatre. Mais notre produit forestier, c'est pas juste des deux par quatre. Ouais. C'est aussi de la transformation. Ça va plus loin, là. On, on est on est porté à le voir comme ça. Hein? Quand on va chez Rona, dans un shop de bois en arrière, là c'est ça le produit forestier. Et non, ce n'est pas que ça. Je vous donne un exemple bien bien euh, contemporain. Une fourchette en plastique non recyclable, là, ça se remplace par un résidu de bois mmh. qui fait une fourchette qui va se composter. Alors, c'est aussi ça, nos, nos produits à nous. Et quand on parle euh, de, de ces choses-là, ben, il faut parler de l'innovation, comment on peut faire pour aider nos entreprises à innover comment on devenir peut faire une meilleure.
3: Comment vous feriez? Ben,
0: on peut leur donner des sous, mais on peut aussi leur donner des contrats. Un autre exemple contemporain, les des
3: entreprises très profitables, ça, non? Résolues, là, ça fait de l'argent, ça, non?
0: Oui, vous avez raison. Est, il n'y a, 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 a pas une de... entreprise qui ne veut pas faire de l'argent. là.
3: Non, 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 non je ne dis pas ça, mais de... s'ils ont de l'argent, est-ce que pourquoi ça serait à l'état de, de, de payer pour toutes ces choses-là?
0: Mais ben, moi, je dis pas que l'État doit payer, je vous dis que l'État doit demander et, et contribuer à l'innovation. Okay. Si j'ai pas de, si j'ai pas de demande, si vous me demandez pas de faire quelque chose, peut-être que n'aurai pas euh, l'amabilité d'investir dans l'outillage qui va avec votre demande. Alors, mmh. moi, je, moi, je veux que le, le, le gouvernement du Québec se mette en échange, avec les différents partenaires, pour dire voici où est-ce qu'on s'en va. On s'en va dans le sans plastique, on s'en va dans l'innovation écologique, ben participer, puis on va vous accompagner mmh. dans cette participation là. Je vais vous donner un autre exemple concret de comment ça se fait en ce moment. En ce moment, il y a des, il y a des fonctionnaires euh, habilités au ministère qui disent ben on va prendre parce que 92% des terrains qui sont utilisés sont publics. Ce pas des forêts privées, c'est des forêts publiques. On mmh. demande aux gens d'aller travailler dans ces milieux là qui on leur dit « ben Toi, je vais te donner ce lot-là. Tu peux aller récolter, tu peux aller jardiner ce, ce morceau-là. » Par contre, on lui donne aucune habilité pour s'y rendre. Donc, on ne permet pas que les travaux commencent à, à, au début du chemin. On dit « Non, non, il faut que tu te au lot. »« Ben Oui, mais me rendre au lot, il faut que j'ouvre le chemin. Il faut que je déplace mes équipes. » Il faut que je fasse en sorte que rendu là, je suis habilité pour la transport de Donc mon bois. C'est les que chemins forestiers.
3: On devrait aider davantage pour les chemins forestiers. Ça
0: peut être. Mais, mais, mais c'est un tout. Je, je, je ne, je ne crois pas et je ne peux pas cibler qu'une seule chose. Il faut qu'on regarde les travaux dans l'ensemble de ce que ça fait. Ça veut dire qu'il faut que je me rende sur le terrain, il faut que j'analyse qu ce que je vais faire. Mais travailler. vous, il vous êtes pas mal je... loin
3: du terrain des, des industries forestières, j'imagine, euh, dans votre je comté. Vois,
0: ce que vous voulez dire. Vous, ben, êtes, vous êtes loin dans votre même... comté, non? Ben pas du tout. Et puis là, c'est là que je vais vous étonner parce que Laval est, est, est extraordinaire, mais dans l'est de Laval, le comté de Mélil, ben il y a des terres agricoles, il y a des boisés, il y a des endroits extraordinaires, puis oui, je suis pas la fille qui va aller bûcher sa, sa, sa corbe de bois demain matin. là. Je suis pas cette fille-là. Mais ça m'empêche pas de, quand je, de parler aux partenaires et de voir avec eux quels sont les besoins de nos familles. Parce que les villes, là, les maires nous ont interpellés, les entrepreneurs nous ont interpellés, les familles nous interpellent pour dire « Hey, euh, de la stabilité, ça serait bien ». Ce pas parce qu'on est en région et qu'on nous a promis ça en 2018 que vous pouvez nous balayer du dossier. Et c'est exactement ce qui vient d'arriver. Le premier ministre s'est promis partout en élection. Le ministre a dit, oui, le premier ministre l'a dit, Puis maintenant, ce qu'on a, c'est 20 de pas grand-chose, de comité peut-être à venir. Je pense okay. qu'il faut parler de la forêt avec sérieux.
3: Parfait. Et il faudrait peut-être être un petit peu plus précis, quand même, Madame Charbonneau. Je vous remercie. Ça me fait plaisir. Oui, au revoir. Bonne Enceinte journée. est critique en matière de forêt, de faune et de parc pour le Parti libéral du Québec. Vous écoutez là-haut sur la colline. Selon mon prochain invité, nous serions en train de perdre la bataille contre l'analphabétisme. C'est celui que j'ai baptisé notre correspondant en Gaspésie, Alexis Deschênes, qui est accessoirement avocat au bureau d'aide juridique de New Richmond. Bonjour, Alexis. Bonjour, Antoine. Vous publiez euh, ces jours-ci, Alexis, un texte sur le journal en ligne Graffiti. Cette lutte que nous perdons contre l'analphabétisme, qu'est-ce qui vous conduit à affirmer qu'on perd la lutte?
1: Il y a trop peu de gens qui sont en démarche d'alphabétisation. C'est ça, dans le fond, la conclusion de, de ma recherche, Antoine. D'abord, ce qu'il faut dire, je pense, c'est que c'est un, un enjeu social qui est terriblement important. Et euh, dans ma chronique, je raconte euh, avec l'autorisation d'un de mes clients là, qui m'a permis de, de parler de son histoire pour sensibiliser les gens. Vous savez, lorsqu'on est en alphabète, c'est un peu comme si on marche à tâtons hein, dans, dans l'écrit... Euh, moi, ce client, il est arrivé dans mon bureau, Antoine, mais il avait entre ses mains un jugement final concernant la garde de son enfant et la pension alimentaire. Ouais. Et euh, lorsque je lisais le jugement, je dis, bon, ben là, sur ce jugement, vous allez voir votre enfant une fin de semaine sur deux. Il me dit, non, moi, ce que je veux, c'est une garde partagée. Je dis, OK. Et <rire> sur ce jugement, c'était écrit qu'il gagnait environ 50 000 par année, alors qu'il fait plutôt en bas de 20 000. Et mm -hmm. là, je tourne les pages du jugement, puis il y a sa propre signature là-dessus. Je dis, pourquoi vous avez signé ça? Et c'est là qu'il m'explique, ben, je ne sais pas lire. Euh, J'avais honte de demander de l'aide. Il n'y avait personne autour de moi. J'ai reçu ça par la poste, euh, de la part de l'avocat de mon ex qui me mettait de la pression pour signer. Mais j'ai signé pour, pour me débarrasser.
3: C'était un homme de quel âge?
1: Ah, C'était quelqu'un qui était dans la... début quarantaine. OK. Quelqu'un pour qui, euh, qui l'école a toujours été un calvaire. Oui. Et euh, dans le fond, euh, il a décroché très jeune, au début secondaire mais euh, quelqu'un de terriblement vaillant qui a quand même euh, travaillé euh, notamment bon, euh, un peu à l'extérieur de la région dans, dans des chantiers. Et là, il a voulu, euh, faire une, fallu faire une demande en rétractation du jugement. On est parvenu à casser ce jugement-là sur le, ah oui. la base que... Oui, ben, c'est parce que son consentement n'était pas valide. Il avait aucune idée de ce qu'il signait euh, au moment où il l'a signé. Alors, on, on a réussi, mais on aurait pu ne pas réussir. Là. Il y a eu l'écoute attentive d'une juge qu'on a envoyé j'ai envoyé mon client faire un test, mais, mais je pense qu'il faut essayer de se mettre dans la peau là, de ces gens. Là. Il y a de l'écrit partout autour de nous. Antoine, imaginez vous achetez mais oui. votre maison. comment ils font Vous avez un acte de vente. vous pouvez même mais pour fonctionner, ça, Comment ils font? Ben, ils, ils deviennent terriblement débrouillards. Euh, imaginez euh, au restaurant, il y, y en a qui ça va jusqu'à là. Alors là, ils vont trouver des trucs en demandant des questions, en posant des questions à la serveuse, en disant qu'ils vont prendre la même chose que l'autre. Euh, mais ça pose toutes sortes de défis au quotidien. Euh, L'analphabétisme, ça rend ces gens-là. Mon client, lui, me disait Je veux que en... J'accepte que tu en parles parce que, dans le fond, je suis un peu handicapé.
3: Alexis, dites-moi, est-ce que lui a fait des démarches pour devenir alphabétisé?
1: Ben, je l'ai. Euh, ce que j'ai fait, moi, c'est que d'abord, pour, pour obtenir la rétractation, je lui ai demandé d'aller voir un organisme en alphabétisation de, de ma région. Mm -hmm. Et euh, là, ils, ils ont fait passer un test. Et là, on a vu qu'ils bon, échouaient au test de niveau primaire. Euh, et euh, alors, on a fait la cause, mais après avoir obtenu gain de cause, je lui ai recommandé d'y aller. Il m'a dit qu'il irait. Euh, je souhaite qu'il puisse y aller, en, en effet, parce que c'est important pour qu'il soit moins vulnérable.
3: Pourquoi c'est si élevé dans la région? Vous parlez de, de la MRC Avignon, 36 oui. de, la, de la population. C'est terrible. Ouais. Pourquoi c'est si, si élevé? C'est énorme. Est-ce que c'est un problème de financement de l'école ou est-ce que c'est un problème de dévalorisation de l'éducation?
1: Oui, peut-être un peu tout ça. Peut-être un peu tout ça. Écoutez, MRC, Bonaventure, Avignon, ici dans Baie-des-Chaleurs, c'est 36-34 mais au Québec aussi, Antoine. Partout au Québec, c'est oui. 34 là. Donc ça, ce sont des analphabètes fonctionnels. C'est quoi la définition d'un analphabète fonctionnel? C'est quelqu'un qui n'a pas complété sa deuxième année du secondaire. C'est quelqu'un qui peut lire un peu... Là. Euh, des petites choses simples, mais dès que c'est une facture, dès que c'est une lettre du gouvernement, là, euh, et si je m'appuie sur les témoignages, moi, de, de, des clients que j'ai, là, qui, qui, euh, qui ont cette problématique, ils me disent qu'ils sont parfois capables de lire un peu, mais ça ne rentre pas. Il y a un problème de compréhension. Alors, ça, c'est, c'est, c'est le tiers de notre population au Québec. Le tiers! C'est épouvantable. A, euh, le tiers de notre. C'est épouvantable. C'est des gens, donc, qui vont être exclus. Hein? Ils vont être exclus de l'économie du savoir. Ils vont être exclus d'une tonne de connaissances. Dans le fond, c'est un frein à l'acquisition de connaissances. Bien sûr, on peut demander à, à des voisins, on peut aller chercher des conseils, on peut écouter la télévision, mais quand même, l'acquisition de connaissances, se fait beaucoup, beaucoup par l'écrit. Alors, euh, ces gens-là, ils sont bloqués. Il y a un pourcentage beaucoup plus faible. Si on regarde les analphabètes complets, les gens qui n'ont pas terminé leur primaire, qui ne pourront pas lire la posologie d'un médicament ou les panneaux de signalisation, ça, c'est plus minime, c'est 4 mais, mais je pense que le terme analphabète fonctionnel, il est quand même il, il est englobant. Et en effet, là, donc, on a le tiers de notre population qui vit d'une certaine, une certaine façon de l'exclusion sociale.
3: Et il y en a peu qui font les démarches. C'est ça qui vous, ouais, euh, vous révolte dans, dans le texte. 5 d'entre ah. eux seulement entreprennent une démarche pour s'alphabétiser.
1: Oui. Euh, voilà, environ 5 au Québec. Les analphabètes fonctionnels sont en démarche d'alphabétisation. Alors, 5 Dans la BD Chaleur, euh, si on fait une règle de 3 là, avec la population ici, ce serait plus de 10 000 personnes qui en auraient besoin, mm -hmm. qui pourraient en bénéficier. Et il y a seulement 5 élèves qui sont inscrits à l'organisme euh, d'alphabétisation. Et, et tout ça, Antoine, là, euh, alors que le premier ministre Legault disait en septembre dernier, lors de la journée de euh, l'alphabétisation, que on a le devoir de ne laisser tomber personne. Mm -hmm. Et tout ça, alors que la, la Charte des droits et libertés de la personne nous dit, à l'article 40, que tout le monde a le droit à l'instruction publique, gratuite. Alors oui, ça me révolte parce que je me dis en théorie, lorsqu'on regarde les textes, justement, lorsqu'on regarde notre discours, on dit, euh, ça devrait pas être aussi pire que ça. Il n'y a pas de raison. On, on ne semble pas accepter cette réalité-là, mais dans les faits, lorsqu'on regarde les, 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 les démarches d'alphabétisation, on s'aperçoit que euh, on fait vraiment pas, on fait vraiment pas ce qu'il faut. Il n'y a aucune mesure spécifique d'un deux derniers budgets sur l'alphabétisation, alors que c'est une réalité, donc, vraiment importante qui touche ce tiers de notre population. Et ce sont des gens qui, si on les accompagnait, pourraient aller plus loin eux-mêmes vers leur plein mmh. potentiel. Puis moi, je pense aussi, comme société, on a tous à gagner. À que, oui. ce que, à -ce, ce que notre population qui... soit sont capables de lire et écrire.
3: J'ai une question pour l'ancien journaliste que vous êtes, Alexis. Vous avez fait toute une carrière dans l'information. Est-ce que ça rend les gens, quand, quand ils ne lisent pas, est-ce que ça les rend plus crédules? Est-ce qu'ils sont plus vulnérables aux, aux thèses complotistes qui, qui n'ont qu'à utiliser des vidéos un peu sensationnelles pour, pour prouver leur, leur point?
1: C'est sûr que lorsqu'on est analphabète, il y a un, un gros obstacle à ce qu'on puisse aller par nous-mêmes tenir des connaissances. Et moi, ce qui me frappe, c'est l'état de vulnérabilité de ces gens. Euh, ça fait cinq ans que je pratique le droit à l'aide juridique.
2: Ouais. J'ai vu
1: de, de nombreux, nombreux, nombreux clients. Il euh, y a toujours un aspect de honte. Là, alors, Mais c'est finalement, on réussit par le, à le décoder. Là. Les gens ne vont pas toujours le dire, mais finalement, on le décode. Puis, quand on crée des liens, les gens vont, vont, vont nous le dire. Mais ce qui me frappe des fois, c'est que je vais faire signer une déclaration, à sermenter à un client, et il n'est pas capable de lire. Alors c'est moi qui vais lui lire, je vais m'assurer qu'il comprend bien et tout. Mm -hmm. et je me dis, quelqu'un qui voudrait abuser de cette personne-là euh, pourrait le faire de façon tellement facile. Alors c'est peut-être en effet des, des des mauvaises décisions qui vont se prendre, des, des, c'est peut-être parfois... En tout cas, c'est des gens qui vont... Moi, dans le cas de mon client, là, qui me permettait de vous raconter de son histoire, il me disait que c'était sa, sa mère qui l'aidait beaucoup. Euh, chaque fois tu recevais des papiers, il allait voir sa mère. Or, oh, celle-ci est, est décédée dernièrement. Alors, ah ça oui. l'a placé un peu, un peu dans le néant. Hein. C'est pour ça que j'utilise l'image de, de, un peu comme un aveugle ou quelqu'un qui marche à tâton. C'est ça. Hein, c'est un peu ça, c'est un alphabet. C'est que tu avances, puis il y a des papiers qui sont soumis, puis Mais... tu... tu je sais pas, est quoi c'est quoi dedans.
3: – Mais les conséquences politiques, parce que c'est des gens qui votent, c'est des gens qui euh, votent-ils, d'ailleurs? <rire> Est-ce que... –
1: Ça, c'est une bonne question. Dans mes lectures, pour préparer la chronique, il y a des organismes qui, qui, qui traçaient un lien entre les deux. Euh, moi, je pense que... Moi, dans le fond, je résume ça à de l'exclusion. Je, ouais. je trouve que ces gens-là, c'est des, des êtres humains à part entière On a besoin d'eux. Ils ont du potentiel. Souvent, ils sont terriblement vaillants justement, pour compenser ça. Ouais. Euh, mais ils sont exclus présentement. Ils sont exclus. Ils n'ont pas accès aux mêmes choses que, que, que tout le monde. Alors, Alors que peut-on faire, Alexis?
3: Des... Quelles sont les solutions?
1: Bon, euh, D'abord, il faut comprendre ce qu qui fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'il y a juste cinq élèves d'inscrits, par exemple, dans BD Chaleur? Le premier obstacle, c'est que les gens en l'alphabète, souvent, pas toujours, mais souvent, euh, sont des, des, des à faible revenu. Donc, des gens qui vont travailler au salaire minimum. Alors, vous travaillez au salaire minimum, 40 heures semaine, tirer par la queue. Et là, pour aller faire des cours d'alphabétisation, il faudrait que vous preniez congé pour aller au centre, aller faire une démarche qui va prendre un certain temps. Alors, c'est sûr que ça, c'est un premier frein. Là. Pour les travailleurs, et c'est pour ça que je proposais l'idée d'une allocation au travail, pour leur permettre euh, de s'absenter du travail sans perte de revenus, pour qu'on puisse, dans le fond, le, investir dans le capital humain. Et je pense que le patronat pourrait avoir une oreille attentive, parce qu'il me semble qu'un employé qui, qui avance comme ça, qui va chercher des compétences, ça le rend plus productif. Alors, première, première solution que je propose. Deuxième problème qu'on voit, c'est, en tout cas ici, dans Baie-des-Chaleurs, c'est la distance. Euh, donc, il faut que les gens se déplacent. Souvent, c'est des gens à faible revenu, encore une fois. Donc, euh, on a un problème à les amener vers le centre. Parfois, c'est loin. Mais même en ville, euh, il y a un autre obstacle qui est, qui est très important, c'est toute la question de la honte. Euh, vous savez, les analphabètes, ils vont, ils vont vous le dire, l'école, pour eux, c'est une mauvaise expérience. Mm -hmm. Même si c'est un organisme communautaire, ben, les s'asseoir sous les bancs d'école. Et donc, il y a tout un aspect où, c'est ça, il y a un aspect de honte, c'est un peu tabou. Alors, comment est-ce qu'on pourrait contrer ça? Il y, a une, il y a une approche qui a été tentée dans les années 80 ici, c'était des formateurs à domicile. Donc, un, un mélange de travailleurs sociaux et enseignants, euh, des gens donc qui euh, iraient euh, voir les gens. Et d'ailleurs, c'est ce que les cercles des fermières faisaient il y a très longtemps. Ils oui. commençaient par apprendre des, des recettes, Ils faisaient des recettes avec les gens. Alors ça, c'est une façon, Moi, je pense qu'il faut qu'on le mise beaucoup sur le pratico-pratique. Hein, dans le fond, qu'on faut qu'on qu qu on, lit l'alphabétisation aux besoins concrets des, des gens. Donc, des formateurs à distance euh, qui se rendraient sur les lieux, peut-être des enseignants à la retraite ou d'autres professionnels, ça, je pense que c'est une solution porteuse. Ça a déjà été fait. Moi, ici, j'ai lancé un appel à tous pour que euh, les gens contactent l'organisme d'alphabétisation de la région qui accepte de, de prendre les appels, puis peut-être de concevoir un, une, une offre de formation puis on pourrait essayer de créer des liens. Je pense qu'il faut aller vers ces gens-là parce que non seulement eux euh, vont y gagner, puis il va falloir se donner du temps pour le faire, mais je pense que les gens vont y gagner, vont gagner une confiance en eux, ils vont pouvoir atteindre leur plein potentiel, puis que nous mmh. tous également...
3: Est-ce que les maternelles quatre ans, ça pourrait aider, donc, de prendre, de commencer très, très tôt euh, l'alphabétisation, justement, par le jeu, s'il le faut, ou par euh, un enseignement aussi. Euh, déjà, on, les, oui. on a commencé dans les CPE, mais les maternelles 4 ans, c'est ça aussi? C'est l'école, la petite école oui. pour tout le monde?
1: les maternelles 4 ans, les, les, les CPE, dans le fond, l'idée, c'était ça. Hein, c'était de plus rapidement possible de mettre des livres dans les mains des enfants oui. parce que ça a un impact. Et, et ce qu'on voit dans le dernier budget du gouvernement du Québec, il faut, faut le reconnaître, il y a beaucoup de sommes qui ont été investies pour la réussite éducative des jeunes. Alors, il y a des efforts qui sont faits là, mais il y a des gens qui sont déjà, qui ne sont plus jeunes, hein, parce que le tiers des Québécois qui sont en alphabet fonctionnel aujourd'hui, ils ont tous 16 ans et plus. Là. Alors, moi, c'est à ces gens-là que je pense, parce que vous avez raison, il faut s'occuper des jeunes, puis ça, je pense qu'il y a déjà des efforts, puis, il est à espérer qu'avec euh, qu le temps, on, on voit les, les fruits, mais présentement, là, tous les gens de 16 inclus qui sont hors du système scolaire, ouais. qu'est-ce qu'on fait pour leur permettre d'aller plus loin?
3: Donc, à l'autre bout, il faut, faut travailler aux deux bouts. <rire> Au tout début, puis ceux non, oui, qui ont raté le train, ouais. OK, merci beaucoup, Alexis Deschênes. C'est qu'on fasse rien. Ben oui, c'est un gros problème. Prochaine. Merci de le soulever. Euh, donc, merci beaucoup, Alexis Deschênes. Euh, notre Merci correspondant à Gaspésie et, accessoirement, avocat au bureau d'aide juridique de New Richmond. Et c'est ce qui met fin à la hausse sur la colline pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés dans vos réseaux et revenez-nous demain.
0: Cube Radio.